0: Speak.
1: Buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos vamos a introducir a partir de este programa y en los sucesivos, dentro de lo que nosotros podemos llamar la espiritualidad de Sor Ángela María de la Concepción. ¿Cómo fue su forma de estar en el mundo? Vamos a comenzar por su doctrina. Lo primero que vamos a ver es el tema de la oración. Y dentro de este mundo de la oración, lo primero que vamos a ver son sus tratados doctrinales, y así aparece en el riego espiritual para nuevas plantas. La definición de oración para Ángela María de la Concepción es la siguiente. La oración es un fuego que enciende suavemente el alma. Si vemos esta definición de oración, se trata de una definición muy distinta a la definición que nos ofrecía Santa Teresa de Jesús en el Libro de la Vida. A mi entender, no es otra cosa oración mental, sino tratar muchas veces a solas y de amor con quien nosotros sabemos nos ama. Sin embargo, Ángela María de la Concepción, dentro del riego espiritual, nos viene a decir que la oración es un fuego que enciende suavemente el alma. Ese fuego es la que la caldea, ese fuego es el que hace que el alma esté siempre en disposición para poder luego vivir las virtudes. La oración, nos dice Ángela María, produce una transformación transformación y unión del alma en su amado y el puerto feliz a donde ha de parar la navegación de la vida espiritual. Y nos damos cuenta precisamente de esa gran transformación que ocurre siempre en el alma contemplativa. El alma contemplativa, el alma que es de oración real y profunda, automáticamente va a producirse dentro de su interior una gran transformación. Es el fruto de la oración y por medio de esa transformación lo que nos vamos a encontrar es siempre la unión del alma en su amado. Se trata de esa unión de voluntades, se trata de ser los dos una sola alma, se trata de saber encajar el uno en el otro se trata en definitiva de que sea el Señor automáticamente dentro de nosotros. Por ello Ángela María nos dice que es una transformación, es unión del alma en su amado y la oración también el puerto feliz a donde ha de parar la navegación de la vida espiritual. Es decir, la persona contemplativa, la persona que realmente vive dentro de la vida de Dios y quiere vivir esa vida de interioridad, esa vida de oración, sabe que le va a llevar a ese puerto feliz donde va a terminar, donde para siempre la vida espiritual. También Ángela María, a la hora de ofrecer alguna que otra definición en torno a la oración, también nos comenta de que la oración es una elevación del Espíritu a Dios, competición de lo que se desea. Una elevación del Espíritu a Dios es, por tanto, esa salida que tenemos que hacer de nosotros para ir al encuentro de Dios, competición de lo que desea. Es decir, esa petición que siempre el contemplativo le va a poner en las manos de Dios nuestro Padre. Porque sabemos que Él como buen Padre siempre va a poder acoger, siempre va a poder escuchar lo que nosotros queremos realmente. También, dentro del libro de la autobiografía, vemos cómo aparece la vida, la vida contemplativa, la vida de la religiosa, precisamente como un itinerario de oración. En su experiencia personal aparece la oración como amistad. Y ya aquí, pues, llevamos viendo cómo también hay cierto paralelismo con la gran definición y famosa definición de oración teresiana. Ahora... Hay un trato de amistad. En la oración de Santa Teresa se nos habla que, y se nos dice de que es hablar muchas veces de amor con quien nosotros sabemos nos ama. Ese amor, esa amistad. Por tanto, en la autobiografía también Ángela María nos va a hablar de esa amistad. Y así nos comenta cómo la oración es coloquios con su Divina Majestad. Así como una persona con otra de su cariño y familiaridad, tanto de parte de Dios como de parte de la misma alma. Si nos detenemos tranquilamente dentro de esta definición de oración, nos damos cuenta también de la profundidad que tiene Ángela María. «Coloquios con su Divina Majestad. Son coloquios con el Señor». Y ya lo primero de todo, el tema coloquial nos hace tomar conciencia, nos hace caer en la cuenta precisamente de la naturalidad del trato. La naturalidad, ¿por qué? Pues porque normalmente muchas veces nosotros podemos tener la idea de un Dios lejano de un Dios que no se encuentra cercano al hombre y, por tanto, al ser lejano no hay facilidad de acceso a él, no hay facilidad para podernos dirigir. Y, sin embargo, Ángela María también nos viene a nosotros a descubrir precisamente mmm, coloquios, esos coloquios, esa familiaridad, y, por tanto, implica la cercanía de Dios que se quiere comunicar a nosotros, pero también la cercanía del alma contemplativa que sabe que pone en Dios su confianza y que, por tanto, al poner su confianza puede tratarle realmente como padre. Coloquios con su divina majestad, así como una persona con otra de su cariño y familiaridad. Es la oración como un trato humano, es un trato de persona a persona, es un trato de cariño, es un trato de familiaridad, tanto de parte de Dios como de parte de la misma alma. No podemos olvidar cómo realmente nosotros tenemos que vivir esto como ese encuentro, pero en donde las dos partes tienen que ir funcionando. Es decir, el hombre busca a Dios, pero también Dios busca al hombre. El hombre que está sediento de Dios y que Dios quiere darle el agua que necesita al ser humano. Y ese coloquio con el Señor, coloquio con su divina majestad, como una persona con otra en plan de cariño, en plan de amor, en plan de familiaridad, tanto de parte de Dios como de parte de la misma alma. Tiene que haber, por tanto, una misma unión, tiene que haber, por tanto, una misma comunión. Tiene que haber, en definitiva, siempre algo muy importante dentro de la vida del hombre, que ha encontrado siempre el amor de Dios dentro de su vida y, por tanto, goza en esa comunicación. A partir y a la luz de todo lo que en esta mañana Ángela María nos viene a descubrir, yo te invito a ti, querido oyente de Radio María, a que puedas recuperar siempre ese coloquio con el Señor de cariño, un coloquio familiar, un coloquio que... Si tú empiezas con el Señor desde el silencio, desde la soledad, ya ya te irá dando cuenta cómo también el Señor se irá mostrando poco a poco dentro también de tu vida diaria. Ángela María de la Concepción nos dice que, estando en Medina del Campo, su confesor la fue metiendo en las cosas de oración. Al igual que en los últimos años de Medina, va dejando la oración puntualmente, también aconsejada por un prelado de la Orden. Por lo que caemos en la cuenta, lo primero de todo, de que en el camino de la oración siempre tenemos que ser iniciados. Siempre tiene que haber un maestro que nos pueda iniciar. Siempre conviene tener a una persona que haya dado los primeros pasos en la oración para que nos pueda enseñar a orar. Acordémonos también de aquellas palabras de, del Evangelio, cuando los discípulos, viendo a Jesús que oraba, ellos le preguntan, le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les viene a ofrecer la oración modelo, que tenemos los cristianos, que es siempre la oración del Padre Nuestro. Ella nos dice que estando en Medina del Campo, el confesor la fue metiendo en cosas de oración. Hay que saber tratar este tema dentro de la vida contemplativa y sobre todo pues, para las personas que no son contemplativas, para las personas que no tienen, digamos, el principio vocacional, pero que a lo mejor se lo pueden estar planteando. Tenemos que tener muy claro que una cosa es la recitación de los Salmos, una cosa es el poder leer la Palabra de Dios tranquilamente, pausadamente, incluso bueno, pues, hacer como una lectura atenta, reposada, y sin embargo, de ahí hasta que poco a poco nos vamos introduciendo en ese diálogo de amor, en ese coloquio de amistad, en ese coloquio de familiaridad. Es todo un proceso en el que un, un alma sola muy difícilmente pues, va a poder encontrar un camino que de verdad la pueda llevar, la pueda manejar. Sin embargo, en esta mañana Ángela María también a nosotros nos está descubriendo precisamente cómo su confesor la va a ir metiendo en temas de oración. Pero claro, ¿qué ocurre también? Ocurre que luego una vez que se inicia el camino de oración no hay dos caminos iguales el Señor en la oración a cada alma la va a llevar por un lugar, por un sitio, pero siempre con un objetivo, siempre será el objetivo de poder encontrar y de poder llegar nosotros a lo que podemos considerar la unión mística, el matrimonio espiritual. Al igual que en los últimos años de Medina, ella va a ir dejando puntualmente el ser aconsejada por un prelado de la orden, ¿por qué? Pues porque ya tiene su camino emprendido y sabe pues por dónde tiene tiene que ir caminando dentro del mundo oracional. También en el segundo año en el que se encontraba en el Toboso se va centrando en solo Dios. Y esto también creo que es importante dentro de la vida espiritual. Nos comenta ella, porque me ha dado una abstracción de lo criado, que lo ordinario ahora es no acordarme de nada en particular en la oración. El alma está empleada como reconcentrada en Dios. Y es que realmente llega un momento cuando una persona tiene vida de oración, cuando una persona realmente puede vivir en este clima oracional, pues que al principio puedes necesitar la ayuda de, de un libro, puedes necesitar la ayuda de la palabra de Dios y desde ahí introducirte dentro del mundo de la oración. Pero llega ya un momento en que el alma ya solamente se va a centrar en Dios. Nunca olvidemos que Jesús, el Evangelio, es siempre un camino, es siempre una puerta abierta para acceder al Padre. Pero llega ya un momento en que el alma está centrada por completo en el Padre. Y no son los tiempos de oración simplemente, sino que la oración hace que tú puedas vivir continuamente una vida de oración las 24 horas del día independientemente de que estés trabajando, independientemente de que estés en la alabanza divina, independientemente de que te encuentres haciendo cualquier tipo de lectura espiritual. Llega un momento en que la oración, cuando se va perseverando en ella, cuando gastamos parte de nuestro tiempo precisamente en estar con Dios, y ese gastar tenemos que entenderlo de manera positiva, nunca de manera negativa. Ahora se centra solo en Dios. Me ha dado una abstracción de lo criado, que lo ordinario ahora es no acordarme de nada en particular en la oración. No acordarse de nada es como un quedarse observando a Dios, es como un dejándote amar por Dios, es como un amor desde el silencio, es como un amor desde la mirada. Es decir, solamente no acordarse de nada. El alma está empleada y reconcentrada en Dios el alma empleada y reconcentrada en Dios. Decía también San Juan de la Cruz, mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio, pues ya no encuentro ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar está mi ejercicio. Y esta es la oración también de Ángela María. Este alma está empleada y se encuentra por completo, reconcentrada por completo en Dios. En el año 1683, Ángela María llega a lo que nosotros podemos llamar el desposorio espiritual o también el matrimonio místico, en donde su oración es un acto sencillo de fe. Y estas almas realmente viven absortas completamente el día entero en Dios. Sin romper la comunión, sin romper la intimidad, aún viviendo los distintos momentos y los distintos tiempos de la vida monástica. Y en el año 1685 también Ángela María nos viene a decir, en la oración ordinaria pierdo los sentidos, está el alma como en un hipo y en un ansia de Dios. Y esto, pues realmente, hasta que una persona no es capaz de vivir esta realidad, por mucho que este comentarista pueda ofrecértelo y te lo pueda comunicar, no es lo mismo hasta que la persona oyente pueda vivir esta realidad dentro del mundo de la oración. En la oración pierdo los sentidos. Es como un olvidarte de ti misma. Es como estar tan centrada por completo en Dios... Que, que pierdes por completo lo, los sentidos. El alma está como en un hipo y en ansia de Dios. Ese ansia de Dios de querer estar unida a Él, en donde todo lo que ocurra alrededor no te importa nada en ese momento, porque sabes que te encuentras tan introducida dentro del amor de Dios que hace posible que tu vida pueda ir viviendo conforme al gran plan de Dios dentro de nuestra vida. Y nos comenta, a finales de este mismo año, de 1685, afirma ella muy gozosa, aquella oración quieta donde se goza mi alma con su Dios. La oración es gozo del alma con Dios, ese gozo que no es el gozo humano, ese gozo que por mucho que nosotros lo pasemos muy bien en nuestros grupos, en nuestras pandillas de amigos, en nuestro grupo de, de amistades más profundas, todo esto es mucho más profundo y todo esto es mucho más real. Es esa oración donde se goza mi alma con Dios. En el año 1686, también Ángela María pues, va a pasar por un tiempo de sequedad. Y esto pues también es importante que nosotros lo podamos comentar dentro de este tratado de oración. Por la sencilla razón de que la oración nos va purificando continuamente en nuestro interior para que nuestra alma esté realmente preparada para el encuentro último, para el encuentro real con el Señor. Y aún así, dentro de este mundo, por mucho que nosotros creamos muy difícilmente nuestro interior que es pecador, nuestro interior que es caduco, nuestro interior que, que es pequeño, oye, pues no estaría ya todavía tan preparado como para poder recibir al que es totalmente infinito, al que es totalmente creador, al que es puramente amor dentro de nuestra vida. Por ello, estas sequedades que hacen y que tienen siempre la finalidad dentro de nuestra vida de ir purificándonos y con esa purificación irnos preparando continuamente al encuentro de Dios. Nos comenta el día 13 de abril del año 1688. En la oración es cosa perdida como estoy, si bien sé que siento que me hace fuerza a perseverar en ella. Es decir, a pesar de que puede tener su sequedad, ella entiende muy bien de que a veces puede encontrarse perdida. Pero siempre, a pesar de todo ello, hay una fuerza que te invita a perseverar. Ya no es tanto la sequedad cuanto el gozo, sino la perseverancia. Esa perseverancia que es luego básica en la hora de la vida religiosa, esa perseverancia que es realmente profunda dentro de la vida contemplativa. Y nos comenta, hasta que llega un momento en que se siente una fuerza que le entra hacia adentro y que no le va a permitir que se vaya. Es decir, el alma que vive realmente en oración quiere permanecer más en ella y cuanto más tiempo, mejor. Este modo de oración que siento, que es Dios el que obra, y así lo siente el alma. Y es que realmente no somos nosotros los que hacemos la oración sino que realmente es siempre Dios el que ora en nosotros. Es siempre Dios el que se comunica realmente dentro de nuestra vida. Es normalmente el Señor el que hace que nuestra vida pueda tener dentro de sí ese gran amor, esa gran profundidad de vida para que podamos vivir conforme al plan de Dios que es siempre comunicarse, que es siempre entregarse por amor. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Nos introducimos en esta segunda parte, que hoy será quizás algo más breve, porque la primera la hemos hecho algo más larga, dentro también de algunos puntos en torno a la doctrina que nos viene a dejar en su escrito nuestra querida hermana Ángela María. Nos comenta en el libro de la autobiografía lo siguiente. No puedo pensar en otra cosa que en Dios, porque este amor me tiene fuera de mí. Y de lo que siento nada digo, porque no encuentro palabras para expresarme. Y de nuevo, esta gran profundidad de vida que nos encontramos dentro de Ángela María. Hoy nos recuerda, no puedo pensar en otra cosa que en Dios. Y viene este punto bastante bien con el tema que estamos tratando en esta mañana, el tema de la oración. Porque cuando el alma contemplativa no puede pensar en otra cosa que en Dios, aquí nos encontramos con la misma realidad de la vida de los enamorados. Los enamorados continuamente están pensando el uno en el otro. También dentro de la vida contemplativa, el alma que ora, el alma que reza, lo hace y lo experimenta siempre de esta misma manera. Es decir, estás siempre pensando en Dios porque este amor me tiene fuera de mí. El amor hace salir de ti e ir al encuentro del otro. El amor hace que tú te olvides de ti para que puedas ir al encuentro del otro. El amor hace que tú ya no vivas en ti, sino que puedas vivir siempre desde el otro. Y por ello nos comenta también Ángela María. Y de lo que siento nada digo porque no encuentro palabras para expresarme. Y es que realmente el encuentro con Dios, la realidad profunda con Dios es siempre tan grande, tan alta, que como decimos también en el himno, vivir es este encuentro. Y por tanto, la experiencia de la oración es siempre tan fuerte que no todo el mundo es capaz de poder encontrar palabras y poder expresarse en la profundidad de todo aquello que necesita expresarse. Solamente los grandes místicos son aquellos que han podido expresar la experiencia de Dios que han tenido dentro de su vida. Cuando nosotros vamos viendo la obra literaria que Ángela María de la Concepción le deja a su hija y, por tanto, nos deja también a nosotros. Igual podemos pensar en que esta santa mujer es también una mujer de la mística, de la época, de su, de su tiempo. Y, por tanto, ella también, a su manera, a su estilo, pues nos viene también a dejar por escrito esa experiencia real, esa experiencia profunda. Y puede que cuando tú te puedas encontrar con los escritos de Ángela María, pues realmente a la hora de leerlos, pues igual en algunos momentos, en algunos párrafos, en, algún dos, en algunos pasajes, pues te puedes sentir totalmente identificado, totalmente identificada con la experiencia de oración, con la experiencia mística que tiene Ángela María. Y es que realmente no es fácil poder expresar con palabras lo que vive el alma dentro de la unión con Dios. No es fácil, pero sobre todo es poderlo vivir es quedarte absorto por completo en el interior de la vida de Dios. Es un vivir transformado, es un vivir siempre también desde la caridad, en donde tú pierdes por completo tu voluntad, no por nada, sino porque vives tan inmerso dentro de la vida de Dios que incluso en el hermano continuamente lo vas a poder experimentar dentro de tu vida. Y lo dejamos aquí por hoy, queridos hermanos, Invitándoles a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.